0: Boa noite, galera. Tudo bem? Mais uma Domingueira, então, que a gente pode estar aí aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Tendo a oportunidade de escutar um pouquinho mais é, tudo aquilo que Deus tem para nos falar a partir de sua santíssima palavra, maravilhosa, é, maravilhosas instruções que foi nos deixada né? nesse livro maravilhoso. Hoje, então. A gente está entrando num livro novo, numa série nova, continuando aquilo que foi muito bem terminado é, pelo Rafa semana passada, né? Então, semana passada a gente terminou o livro de 1 Tessalonicenses, e hoje a gente vai entrar em uma introdução à 2 Tessalonicenses, baseados nos versículos 1 e 2 do capítulo 1, se vocês quiserem abrir lá, Segunda Tessalonicenses versículos 1 e 2 do capítulo 1, que é a saudação que Paulo dá à igreja de Tessalônica, a mesma igreja a qual nós já ouvimos muito falar né, durante essa última série que, é, que a gente estudou. Então hoje vai ser um pouco diferente o nosso estudo é... Porque o primeiro estudo de uma, de uma introdução a uma carta é sempre uma, um, um contexto mais geral daquilo que a gente vai ouvir nos próximos domingos e nas próximas mensagens. Então hoje a gente vai entender um pouco do contexto histórico, social, que essa carta está inserida. O porquê ela foi escrita, como ela foi escrita, por quem ela foi escrita. Né? Então a gente vai entender é, alguns aspectos importantíssimos, para para compreensão daquilo que a gente vai ver nos próximos domingos. E a gente também vai relembrar um pouco do contexto que a gente já viu antes na primeira carta, de primeira Tessalonicenses, é, porque essa segunda carta ela ainda tem um contexto muito parecido. Para você que não gosta de história, para você que tal, talvez agora já está começando a se ajeitar na cadeira para tirar um cochilo, eu quero te encorajar a tentar ficar acordado porque a gente não vai só falar de história. Sim, esses breves dois versículos no final vão trazer para nós é, um aprendizado como igrejas vão vai trazer para nós um desafio como igreja. E, e para você que está se perguntando por que da gente ter que entender a questão histórica cultural de um livro, para você que talvez é, não não curta muito essa parte do contexto, eu quero explicar para você o porquê o contexto histórico de um livro é muito importante através de um exemplo da minha vida, um exemplo que aconteceu comigo. Essa história ocorreu na Cracolândia. Para quem não sabe, durante em 2018 e 2019 eu trabalhei na Cracolândia em São Paulo durante o período de albergue de inverno. lá Eu não sei se vocês já foram para a Cracolândia, já passaram pra, por lá, já conhecem a realidade da Cracolândia, eu não vou tentar explicar aqui, porque lá tem um lema que é um lema dentro da Cracolândia, que é até, inclusive, entre os usuários, que é só conhece quem viu. Então não tem muito como eu te explicar o que é a Cracolândia, talvez a gente pode ter uma outra conversa, se você tem curiosidade, outra hora. Mas eu quero trazer um contexto básico de algo que aconteceu comigo em 2018, a primeira vez que eu fui lá, eu tinha meus 18 para 19 anos, guri ainda. E eu cheguei lá na missão Sena, que é a missão que trabalha na Cracolândia, nunca tinha ido para São Paulo, é, nunca tinha ido para Cracolândia. Cheguei lá e a primeira coisa que eles fizeram com nós foi juntar a gente numa salinha e dar instruções básicas de como se comportar na Cracolândia, de como a gente devia, é, enfim, se comportar fisicamente, com nossas roupas, com nossas falas, com nosso comprimento, enfim como a gente devia se comportar emocionalmente, como a gente se devia se comportar espiritualmente. Enfim, a gente recebeu várias instruções durante uma tarde inteira de como a gente podia se comportar na Cracolândia. Como a gente deveria se comportar na Cracolândia. E uma frase que eu nunca me esqueço, que o missionário lá, responsável, falou, foi o seguinte. Qualquer treta que acontecer, vocês falem o seguinte. Eu sou da Casa Amarela. Por quê? Casa Amarela é o lugar onde os usuários conhecem. A expressão Casa Amarela é o lugar, a base da Missão Cena que fica lá dentro da Cracolândia mesmo, que é onde a gente fica. E lá os usuários e a galera que está lá, eles têm muito respeito pela Missão Cena. Então se você é um missionário, alguém que está trabalhando com a Missão Cena, eles vão te respeitar muito, porque a Missão Cena apoia eles, ajuda eles. Né? Então essa frase eu guardei para mim eu sou da casa amarela qualquer treta que fosse acontecer a gente devia falar eu sou da casa amarela e um dia, um belo dia, tu estava voltando eu da creche, a pé em plena Cracolândia, que a creche era o lugar onde nós dormia junto com o coordenador do meu curso, mais dois colegas meus e nós estávamos caminhando e o meu cadarço desamarrou e na Cracolândia tu não quer ficar com o cadarço desamarrado porque o chão lá é podre, sujeira então depois se tu vai amarrar o cadarço a tua mão fica podre também então, sempre tenta amarrar o cadarço e botar dentro do tênis. E eu estava caminhando, meu cadarço desamarrou, e eu me abaixei para amarrar o cadarço. E meus colegas continuaram e foram indo. E eles fizeram uma curva, que era uma curva a 90 graus, e é aquelas curvas que elas têm a parede até o final da esquina, que antes de você entrar, você tem que dar uma olhadinha para ver se não está vendo ninguém, senão você dá de frente. E justo naquela calçada tem aquelas lixeiras gigantescas de uma quadra inteira de metal que ocupa mais da metade da calçada. Então ali se forma um corredor entre a lixeira e a calçada onde só uma pessoa consegue passar por vez. Fica um corredor estreito. E eu então fiquei para trás amarrando meu cadarço. Meus colegas continuaram, meu professor continuou e eles fizeram essa curva. E eu fui dar uma corridinha para alcançar eles. E eu não me liguei que podia estar tá vindo alguém nessa curva. Quando eu fiz a curva, eu dei de frente com o um usuário e eu esbarrei tão forte nele que ele voou contra aquela lixeira e deu um estouro, uma barulheira, aqueles lixeira de metal. Quando isso aconteceu, eu olhei para aquele usuário e ele com todo o seu amor, sua delicadeza, com toda sua misericórdia, sua simpatia e, e com aquela é, suavidade do sotaque paulista, olhou para mim e falou, e aí truta, você tá me tirando? Nesse momento, meu coração parou. Porque eu pensei: o que, que eu vou fazer, mano? Estou sozinho aqui. Tem um cara aí que vive a rua de São Paulo, vive a rotina da Cracolândia diariamente, vai sabendo o que, que esse cara já se meteu. E esse cara tá querendo minha cabeça, porque eu esbarrei nele. Eu olhei para frente, vi meus colegas fingindo que não me conheciam mais, apertando o passo. Vi o meu professor decepcionado, que tinha ido com 20 alunos e ia voltar com 19. E eu lá, de frente com aquele cara, começou já a dar um, um bolinho de gente em volta, como, como toda boa treta na Cracolândia, sempre tem espectador. E me veio a frase na cabeça. Então eu olhei para aquele cara e eu só falei, eu sou da Casa Amarela. Só isso que eu falei para ele, eu não falei mais nada. Esse homem olhou para mim, me comentou e foi embora. Essa foi a reação dele. E aí acabou a treta, eu sigo minha vida. Se eu não tivesse prestado atenção lá naquele primeiro dia, nas instruções básicas da Cracolândia, se eu não tivesse prestado atenção de como é a realidade da Cracolândia lá naquele primeiro dia, se eu não tivesse prestado atenção nessa frase que eu ouvi lá no primeiro dia, talvez eu tinha apanhado nesse outro dia que aconteceu essa treta. Talvez eu tinha tomado uma facada, sei lá. Porque eu não saberia como me comportar em um momento, em uma situação como essa, um simples esbarrão na Cracolândia que pode gerar muito, muita treta para ti lá. Então essa é a importância do contexto de uma carta. A Bíblia, ela é muito útil para nós, e a Bíblia ela foi escrita sim para nós. Mas a Bíblia não foi escrita diretamente para nós. A Bíblia foi escrita num contexto de outros povos, em outros tempos, que viviam realidades sociais, políticas, financeiras diferentes e até em outra língua, outras línguas. Então nós como brasileiros, novamburguenses, que moramos, é, é, que vivemos em 2021, nós temos que entender essas questões básicas que foram é, submetidas a essa carta lá naquele tempo para a gente poder entender muito mais aquilo que vai ser dito nas próximas mensagens, para a gente poder se aprofundar muito melhor naquilo que vai ser dito nas próximas mensagens, para que a gente entenda aquilo que o autor dessa carta queria dizer para os destinatários daquele local naquele tempo, para que a gente possa aplicar isso à nossa vida e ao nosso tempo. Então essa é a importância de um contexto de uma carta, de entender aonde ela está situada. ok? Por isso então a gente vai começar pensando um pouco no contexto geral dessa carta, Segunda Tessalonicenses, esse contexto ele vai dar uma, uma encontrada com aquele contexto que a gente viu é, em primeira Tessalonicenses, e a gente vai é, relembrar algumas coisas, vai ver algumas coisas novas, mas a gente vai primeiro entrar nesse contexto geral para a gente poder depois especificar diretamente a segunda carta de Tessalonicenses. Okay? Então começando, vamos entender um pouquinho que cidade era essa, cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica, hoje ela é conhecida como Salônica, ela existe até hoje, ela está situada na Grécia, e ela foi uma cidade, ela é uma, uma cidade portuária, lá no mar Egeu, e ela foi uma cidade que ela foi fundada mais ou menos em 315 a.C., ou seja, na época de Paulo, ela já tinha quase 400 anos de história. Ela foi fundada por Cassandro, que é um filho de um general do Alexandre o Grande, tá? E essa cidade, ela é a capital, ela, na época ela era a capital da Macedônia. Tá? A Macedônia é esse contorno em vermelho aí que vocês estão vendo. A Macedônia, ela é a Grécia atual. Então, ao lado ali onde tem a Trácia, é a atual Bulgária. Então, Tessalônica, ela era a capital dessa, desse império, né, que hoje em dia é a Grécia, que era um império muito forte na época. Tessalônica está situada ali naquele quadradinho verde, não sei se vocês estão conseguindo ver, está escrito ali Tessalônica, e ela foi, era uma cidade já muito bem desenvolvida na, na época de Paulo, era uma, uma cidade que tinha um centro comercial muito importante, um centro político e financeiro muito importante, então ali é, se concentravam principais rotas de comércio por toda a Europa e a Ásia. Então, muitos comerciantes, muitas pessoas se concentravam em Tessalônicas em suas rotas de viagens eh, comerciais. né? Então, ela se tornou uma cidade muito importante. E ela, então, foi uma cidade escolhida por Paulo como uma cidade estratégica para se pregar o Evangelho de Cristo. Em sua segunda viagem missionária que a gente encontra lá em Atos, do capítulo 16 do versículo 1, até o capítulo 18 de Atos, do versículo 22 que é a segunda missionária de, viagem missionária de Paulo Paulo então passa pela cidade de Tessalônica, junto com Timóteo e Silvano, ou Silas também, dependendo da tradução da sua Bíblia uh, Paulo então estava em Filipos que é aquela primeira cidade, não sei se tem laser, aqui tem aquela primeira cidade ali, Filipos e ele viaja mais ou menos 170 quilômetros até Tessalônica. Em Tessalônica, Paulo faz aquilo que ele fazia de costume quando ele chegava em uma, uma cidade nova para evangelizar. Ele ia até uma sinagoga e lá ele pregava o Evangelho. Ele pregava Jesus Cristo como o Messias prometido. Ele pregava Jesus Cristo como o Filho de Deus que já veio e nos redimiu de nossos pecados, através da crucificação e ressurreição. E a partir disso, algumas pessoas se converteram, alguns judeus se converteram, e essas pessoas ali começaram então a igreja de Tessalônica. Paulo começou a igreja de Tessalônica junto com essas pessoas, né? Porém, alguns judeus ali daquela época que não se converteram, eles não gostaram do sucesso da mensagem do Evangelho de Paulo. E eles começaram a ser é, mais agressivos com Paulo e com Silas e com Timóteo, é, com Silvano, pra, e começaram a querer expulsar eles da cidade. Então chegou um momento que eles tiveram que fugir de Tessalônica. De e eles foram para Bereia, que é essa segunda cidade aqui, embaixo de Tessalônica. Em Bereia aconteceu a mesma coisa. Paulo chegou em Bereia, pregou o evangelho, Alguns se converteram, outros não gostaram e expulsaram ele de lá. De Bereia, então, Paulo fugiu para Atenas, que é essa cidade aqui embaixo. Então, ele fez já todo esse rolê aqui. Em Atenas, Paulo estava sozinho e depois ele se encontrou, porque Timóteo e Silvano ficaram em Bereia, continuaram, continuando o trabalho dele lá, e depois eles se encontraram novamente em Atenas. E lá de Atenas é quando Timóteo é enviado por Paulo de volta a Tessalônica para receber notícias da recém-formada igreja, que é aquilo que a gente já viu dentro da primeira carta de Tessalonicenses. Então Paulo é, envia Timóteo de Atenas de volta para Tessalônica, lá em cima, para receber notícias dessa igreja recém-formada. Assim Paulo continua sua viagem até Corinto, aqui, essa cidade aqui embaixo que é a última cidade que a gente vai ver hoje. Chegando em Corinto, então, Paulo fica lá um tempo, e ele se reencontra novamente lá com Silvano e com Timóteo. E lá ele recebe novamente, é, ele recebe essas, essas notícias que Timóteo trouxe da, do, da igreja recém-formada de Tessalônica, que é tudo aquilo que a gente viu já dentro da primeira carta, as boas notícias que Timóteo traz é, de Tessalônica. Então, Nisso Paulo escreve 1 Tessalonicenses, que é a carta que a gente já viu. Ele recebe essas notícias de Timóteo e a partir dessas notícias, baseado nessas notícias que ele recebe, ele escreve essa carta de 1 Tessalonicenses. Ok, mas o que, que isso tem a ver se a gente agora vai estudar 2 Tessalonicenses? Se a gente vê em Atos 18, versículo 11, a gente vê que Paulo ficou em Corinto por 18 meses, ou seja, um ano e meio. Isso dá tempo suficiente para que ele escreva 2 Tessalonicenses, que foi uma carta recente, uma carta que foi escrita logo depois da, de 1 Tessalonicenses, da primeira carta. Então, ainda em Corinto, Paulo escreve 1 e 2 Tessalonicenses. Então, depois de toda essa viagem, depois de ter formado, de ter criado a igreja de Tessalônica, Paulo, lá em Corinto, escreve 1 e 2 Tessalonicenses. Pensando nisso, então, pensando nesse contexto mais geral da carta, pensando nessa história de como tudo isso aconteceu, a gente pode agora entrar no contexto específico da carta de 2 Tessalonicenses. Então, vamos ler aqui o versículo 1 e 2 do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Vou ler na versão NVI, se quiserem me acompanhar. Paulo, Silvano e Timóteo. A Igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e nosso Senhor e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então a gente já sabe aqui que os destinatários dessa carta é a Igreja de Tessalônica. Uma igreja recém-formada, que tinha mais ou menos de um ano, um ano e meio de vida, uh, onde ela estava... É, sendo guiada por recém-convertidos, ela estava sendo é, 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 administrada por recém-convertidos. Agora a gente pode se perguntar, quem que realmente escreveu a carta de 2 Tessalonicenses, se a gente tem aqui Paulo, Silvano e Timóteo? A gente tem aqui três pessoas. Paulo, Silvano e Timóteo, quem que escreveu essa carta? Se a gente olha para a própria Palavra de Deus, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo, versículo 16, a gente entende que a, a Palavra de Deus, a Bíblia, ela é escritura inspirada por Deus. Então, ela não é somente palavra do autor, mas ela é palavra de Deus. Então, quando a gente olha para o autor da carta de 2 Tessalonicenses, a gente não tem Timóteo, Paulo e Silvano. Mas sim, o autor da carta de Tessalonicenses é Paulo, unicamente. Paulo é o autor inspirado por Deus. Como a gente sabe isso? A partir de diversas é, menções é, é, de escrita, a gente consegue ver características da escrita, falas de Paulo e também as questões doutrinárias da teologia paulina que são apresentadas ao povo de Tessalônica. Então, Paulo é o autor inspirado por Deus, para escrever a carta de segunda Tessalonicenses. Então Timóteo e Silvano são inúteis nesse trabalho? Não. Timóteo e Silvano eles acompanharam Paulo desde o início da sua viagem missionária. Eles acompanharam todo esse trabalho. Eles foram auxílio nesse trabalho. Eles, inclusive, é, Timóteo foi enviado para trazer essas notícias que foram a motivação de Paulo de escrever essa carta. Então, sim, eles têm muita importância. Eles foram pessoas, cristãos, que ajudaram no crescimento da igreja e no fortalecimento dessa igreja. Mas a carta foi inscrita e inspirada por Deus através de Paulo. Beleza? Quando que essa carta foi escrita? Vamos tentar entender um pouco esse gráfico. Em 50 d.C. foi quando essa segunda viagem de Paulo começou, juntamente com Timóteo e Silvano. Então, 50 depois de Cristo ele saiu lá de Filipe, e daí deu tudo aquilo que a gente viu antes, e ele chegou em Corinto, mais ou menos um ano depois. Em Corinto, em Atos 18, 11, como eu já citei, a gente vê que ele ficou lá por 18 meses, um ano e meio. Ou seja, a escrita da carta de primeira e de segunda Tessalonicenses. Aqui nesse caso de segunda Tessalonicenses foi de provavelmente final de 51 depois de Cristo e início de 52 depois de Cristo. Ah, Vitor, por que, que é importante eu saber a data da escrita dessa carta? A gente sabe que logo depois é, da, da morte de Jesus Cristo, da ressurreição dele, onde o evangelho começou a ser pregado Começou a se formar uma perseguição em massa dos cristãos. Começou a se formar uma perseguição de os judeus. Eles não gostavam da, do que para eles eram blasfêmias. Eles não gostavam da mensagem de Cristo. Então, eles perseguiam esses cristãos até a morte, muitas vezes. Eles não tinham facilidade nenhuma na vida. Eles não conseguiam e é, comprar é, sei lá, qualquer necessidade básica, uma comida, enfim, porque eles eram... É, isso, isso era negado, negado para eles pelos judeus. Então, é, sabendo que essa realidade desses cristãos se passa no final de 51 início de 52, a gente já pode saber que esses cristãos são cristãos que sofreram muita perseguição e que estavam sofrendo muita perseguição por causa de Jesus Cristo, por causa da mensagem do Evangelho, e isso nos é confirmado mais para frente na, na carta de 2 Tessalonicenses, como a gente vai ver. Então, a gente pode saber que esses cristãos não eram cristãos que viviam uma vida boa, uma vida fácil, mas que o batismo deles não era somente um simbolismo da morte, mas era muitas vezes o seu, a assinatura do seu atestado de óbito, real, físico, aqui na Terra. Uma vida com Cristo muitas vezes podia representar a morte para eles. E pensando nisso, e pensando em algumas outras questões, analisando a carta de 2ª Tessalonicenses, a gente pode entrar é, em três motivações específicas que Paulo teve para a escrita dessa carta. Uma carta de três capítulos, curta, mas que trazem é, ensinamentos muito gigantescos de Paulo. O primeiro deles, então, como eu mencionei, é a perseguição. Então, os tessalônicos, a galera da cidade de Tessalônica, os cristãos de Tessalonicenses, eles estavam vivendo uma perseguição muito forte. E dentro dos versículos 3 até o 12 do capítulo 1, Paulo traz esse consolo a essa perseguição. Paulo ele mostra que a esperança de dos tessalônicos, dos tessalonicenses, não estavam em nada terreno, mas sim em Jesus Cristo. Que mesmo que a morte física vindo para eles, eles ainda receberiam uma recompensa e a alegria eterna plena nos braços do Pai, na vinda de Jesus Cristo. Então ele traz esse consolo a essa perseguição que era seguida é, no capítulo 1. A segunda motivação de Paulo para a escrita de 2 Tessalonicenses é a enganação que o povo, a igreja de Tessalônica, estava vivendo a partir de falsos mestres. Que enganação era essa? Tinha alguns falsos mestres na época que pregavam que a volta de Cristo aconteceria naquele momento, em qualquer dia daquela época, ou seja, ele estava dizendo que é, eles estavam dando data, sabe que tem muita, muita gente que até hoje fica dando data para a volta de Jesus Cristo, né? Mas então eles falavam que era, era ali, ia acontecer, vai ser aqui, então vocês têm que estar preparados para isso aí. Então eles começaram a trazer muitas é, enganações sobre isso, e, inclusive eles começaram a, ter, a, a escrever cartas dizendo que era no nome de Paulo ou de outros, ou de outros apóstolos, é, para ter mais autoridade, assim, porque ah, é o cara que vocês respeitam aí, ó, até Paulo tá falando uma parada. Então eles eles mentiam que Paulo estava escrevendo uma carta para enganar eles sobre a, a sobre a volta de Jesus Cristo, né? Então Paulo, no capítulo 2, nos versículos 1 a 15, ele traz uma correção sobre esse ensinamento, sobre essa falta, essa falsa profecia né, da volta de Jesus Cristo. Então, ele apresenta alguns sinais da volta de Jesus Cristo e ele apresenta é, a volta de Jesus Cristo como algo onde a gente não pode datar, algo que vai ser é, trazido por Jesus Cristo, né, nada que nos, nos cabe à consciência. Então, essa foi a segunda motivação de Paulo para a escrita de 2 Tessalonicenses. E a terceira motivação de Paulo, então, é a desobediência. Por quê? Por causa dessa enganação que a gente viu antes, alguns cristãos eles começaram a tipo assim, bah, tá. Então se Jesus está vindo, por que, que eu trabalho ainda? Por que que eu tenho que ir para escola, sei assim, lá? Por que que eu tenho que ficar me esforçando aqui se Jesus vai vir? Então tipo eles largaram tudo de mão, eles começaram a tipo ficar em, só ficar em casa e tô nem aí, entendeu? Eu vou, vou fazer o que eu quiser. Jesus está voltando, então nada aqui mais importa. Então eles começaram, como Paulo fala aqui em 2 Tessalonic, em, em Tessalonicenses, ele, eles começaram a ser peso para outras pessoas. Ou seja, porque eles tinham que ser suprido, eles tinham que ainda comer, eles tinham que ainda beber água, enfim, eles ainda tinham que é, receber roupa, enfim. Então essas pessoas não trabalhavam, não, não tinham mais nenhuma fonte de renda, eles começaram a ser um peso para os cristãos de Tessalonicenses, para a própria igreja, porque a igreja que ainda continuava trabalhando, além de se suprir, tinha que ficar suprindo aquele que não trabalhava. Então Paulo, ele confronta essas pessoas que estavam é, desobedecendo o mandamento de Deus. né? Então ele diz, olha, se tu não quer trabalhar, que tu não come. Então tem que trabalhar, tu não pode ser um peso para outras pessoas. Ele traz essa confrontação dessa desobediência é, de, enfim, da preguiça né? de, não, de largar de, da vida E ser um peso para os outros Isso no capítulo 3, dos versículos 6 até o 15 Então essa foi a terceira motivação De Paulo Para a escrita de 2 Tessalonicenses Então quando a gente olha para a carta De 2 Tessalonicenses A gente encontra uma igreja recém-formada Uma igreja nova Com cristãos recém-formados mas que era uma igreja, sim, exemplo em toda a Macedônia, como a gente viu em 1 Tessalonicenses, em toda aquela região, eles eram uma igreja exemplo. Uma igreja que se mostrava firme na fé e no amor em Jesus Cristo. Mas nem toda a igreja é perfeita. Então, aqui a gente vê é, algumas, é, algumas correções e algumas correções de doutrina que Paulo traz para essa igreja. Então, quando a gente começar a entrar... É, nos próximos domingos e nas próximas mensagens, é, na carta de 2 Tessalonicenses, entrar mais a fundo, a gente tem que sempre lembrar nesse contexto toda a mensagem que foi trazida aqui não importa se for por mim ou se for por outra pessoa, vai estar tá inserida nesse contexto uma igreja recém formada por cristãos recém formados que vivem a fé e o amor de Jesus Cristo que sofrem uma perseguição muito rude e muitas vezes até a morte por outras pessoas, por judeus que não 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 se sentiam bem com a mensagem de Cristo que eram contra a mensagem de Cristo a mensagem do Evangelho então esse é um contexto básico um contexto geral da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses uma carta curta de apenas três capítulos mas que vai nos trazer muitos ensinamentos para nós como vida cristã individual e principalmente como vida cristã em corpo vida cristã é, em unidade, em, como igreja. Beleza? Então, lembra que eu falei que no, no início que a gente ainda, mesmo tendo esses breves versículos que a gente olha, talvez só parece o cara dando oi, assim, né? Não parece que não tem nada para a gente aprender? Sim, ainda tem coisa para a gente aprender aqui. Por isso ser apenas dois, é, além disso, aqui ser apenas dois versículos. E o contexto, inclusive, vai nos ajudar. O contexto histórico vai nos ajudar a entender um pouco como esses dois versículos podem é, nos desafiar como igreja. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavrinha, shalom. Provavelmente, né? É uma palavrinha em hebraico. Ela significa paz. Ela é basicamente um cumprimento. Tem muitas igrejas aí que a galera se cumprimenta né, com a palavra shalom. Tu pode estar, se tu tem algum conhecimento básico de das características da Bíblia tu pode ficar se perguntando tá, por que, que eu tô colocando aqui uma palavra hebraica, sendo que o Novo Testamento, ou seja, a carta de 2 Tessalonicenses foi escrita em grego, né, qual que é o sentido disso se a gente olhar para o versículo 2 a gente vai ver ali, a vocês graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo Paulo ele era judeu Tá? Paulo, ele viveu e foi ensinado a partir dos costumes é, e do, enfim, da cultura judaica. Então Paulo era o cara que se cumprimentava com o Shalom, provavelmente. Mas se a gente olhar para essa palavra, para o significado dessa palavra, para esse cumprimento, a gente pode ter muito mais informações do que uma simples palavra que significa paz. Porque nós, a gente tem muitas palavrinhas chaves, né? Como por exemplo, ah, e aí, tudo bem? Tudo bem. Tua vida pode estar desmoronando, mas tudo bem. É um tudo bem que não tem o um significado de tudo bem, apesar de ser tudo bem. Ah, a gente pode dar tchau para a pessoa. Tchau, tudo de bom. Será que eu realmente estou desejando tudo de bom para aquela pessoa? Ou isso faz parte do meu tchau? Isso faz parte da minha frase? Né? Então, a gente tem várias palavras... Ou frases que se a gente for pensar, elas têm um significado gigantesco. Eu quero tudo de bom para tua vida. Mas que a gente usa elas de uma forma que anula esse significado. É simplesmente um tchau, tudo de bom para ti. Tchau, vai embora. Basicamente. O shalom, para o judeu, não é isso. O shalom não é um cumprimento básico, não é uma palavra-chave. O shalom para o judeu, quando um judeu falar para você shalom é porque ele está realmente desejando tudo de bom para você. O Shalom, ele é paz, mas ele é a paz em sua completa essência. Ele quer que você esteja bem financeiramente, ele quer que você esteja bem emocionalmente, ele quer que você esteja bem principalmente espiritualmente. Então, se um jude... o significado do Shalom para o judeu é muito grande. Não é apenas um oi. E apesar dessa carta estar sendo escrita em grego, aqui Paulo está dando esse shalom. Ele está dando esse oi equivalente ao shalom. O que, que ele está falando? A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está olhando para um povo que está sofrendo uma perseguição severa. E ele estava sofrendo essa perseguição, ele sentia na pele, ele sabia como ele como era. E ele fala para esse povo, Shalom, graça, paz. Como isso pode ter sentido? Como alguém pode ter paz em um momento de perseguição severa? Como alguém pode ter paz em um momento onde seus parentes, seu filho, sua mãe, enfim, estão sendo literalmente mortos por causa da fé que expressam? Se você está passando fome você talvez está passando frio por causa da fé que você expressa. Como você consegue ter paz? Como você consegue viver o shalom com isso? Então Paulo está olhando para essa realidade da igreja de Tessalônica e ele está falando, eu desejo a vocês graça e paz. Mas não, não é que ele deseja que a perseguição acabe. Claro, provavelmente isso fazia parte de um dos desejos de Paulo. Mas a persegu... ah, o desejo de Paulo era que eles recebessem graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui está trazendo um oi, que traz um consolo gigantesco para a alma da igreja de Tessalonicenses. Ele está falando basicamente graça e paz em Deus Pai, que é o único que pode te dar paz. Ou seja, ele está falando, apesar da sua perseguição, apesar da morte, da fome, do frio, a graça e a nossa paz, ela está totalmente em quem Deus é, em quem Jesus é, e a redenção que ele nos entregou. Então isso mostra uma preocupação e um amor pelos irmãos, muito maior do que simplesmente o desejo de que você não seja mais perseguido mas o desejo de você é encontrar uma paz e uma graça em toda a sua plenitude, que nos é dada somente por Deus. Então Paulo, ao, ao olhar e, e ao saudar os seus irmãos, ele está nos dando uma aula de comportamento entre igreja. A simples saudação de Paulo... Ela nos, nos dá uma aula de como nós cristãos devemos nos comportar uns um com os outros. De como nós cristãos devemos nos importar uns um com os outros. Eu tenho que desejar que o Rafa tenha a graça e paz plena em Deus Pai. Isso vai é, envolver muitas coisas. Isso vai envolver o meu, é, a minha o meu dever de ajudar o Rafa a, enfim, passar por pecados, a passar por tribulações, a passar, enfim, por diversas situações que talvez não que estejam impedindo ele de experimentar a graça e a paz em sua é, plenitude, a graça e a paz que nos é dada por Deus. Então, quando nós olhamos para a simples saudação de Paulo, a gente não está vendo o exemplo... É, supremo de Paulo, enfim. Não, mas a gente está vendo o exemplo de um cara que imitava Jesus Cristo. E a gente está vendo o exemplo de Jesus Cristo de amor, de se importar. Então, nós como igreja, Aliança Bíblica de Novo Hamburgo, nós como igreja em geral, nós temos que nos importar uns um com os outros. Nós temos que ser auxílio, apoio, para que a gente possa estar experimentando diariamente a graça e a paz de Deus. Que a gente possa estar tá olhando para todas as realidades. A gente tem vivido uma pandemia de Covid-19, tem pessoas aí que perderam parentes amados, tem pessoas que talvez estão vivendo uma crise financeira, enfim, por causa dessa situação. Então são situações difíceis, são tribulações na vida das pessoas. O que eu tenho feito para que o meu irmão nessa situação consiga estar tá experimentando a graça e a paz plena de Deus? Como eu tenho apoiado aquele que perdeu o seu parente? Como eu tenho apoiado aquele que está no correrio entre hospital e trabalho para cuidar dos seus parentes? Como eu tenho apoiado aquele que está em, em, em dificuldade financeira por causa dessa doença? Como eu tenho ajudado essa pessoa a experimentar a paz de Deus e a graça de Deus em meio à tribulação da pandemia que a gente tem vivido? Isso é, a nossa, é uma das nossas responsabilidades como igreja. E a gente vê isso na simples saudação de Paulo. É algo tão profundo, algo tão gigantesco, em apenas dois versículos. Então que a gente possa estar se desafiando a viver essa graça e esse amor, e a estar se desafiando a, a auxiliar os outros a viver essa graça e esse amor entre nós, entre igrejas, entre irmãos. Então, finalizando a partir de hoje, a gente vai começar uma viagem... Nessa carta de 2 Tessalonicenses, a gente vai começar, apesar de ser uma viagem curta, a gente vai poder é, desfrutar tudo aquilo que 2 Tessalonicenses tem para nos ensinar, tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar através dessa carta. Que a gente possa estar tá aproveitando cada cenário, cada vista dessa carta, para que a gente possa estar tá nos arrependendo dos nossos pecados, que a gente possa estar tá nos aproximando mais de Deus e vivendo um relacionamento Íntimo com Ele, que foi para isso que a gente foi criado. Que essa carta nos desafie a viver cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, resplandecido, resplandecendo isso lá fora no mundo e também em comunhão entre nós e Igreja. Ok? Eu vou orar. Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar tá ouvindo a tua palavra. Muito obrigado que o Senhor é, deixou todas as instruções que a gente pode estar. Tá é, hoje compreendendo mais obrigado que o senhor apesar de, de quem nós somos o senhor ainda respeitou a nossa cultura o nosso ser para trazer essa linda mensagem que é o teu amor que é a redenção que a gente encontra somente em ti que a gente possa estar tá olhando para a segunda carta de Tessalonicenses a partir é, dessa série desse estudo que a gente começou hoje está entendendo tudo aquilo que o senhor tem para as nossas vidas e que a gente possa passar isso do conhecimento, mas diretamente para o coração. Que a gente transforme esse conhecimento em atitudes diárias que nos tornem mais parecidos contigo. É isso que eu te peço, te agradeço, abençoe a nossa semana. Amém.